0: ιστορίες που ακούγονται στο Culture. Για είμαι Boy, είναι το podcast η διπλή ζωή των ταινιών από το Culture και σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για το δρόμο τη επανάσταση του Άμεντες. Η εραστευνική θεατρική παράσταση έχει μόλι τελειώσει. Τι απαιτήσει να έχει κανεί από μη επαγγελματίε πολύ περισσότερο όταν η είναι κατά κύριο λόγο και φίλη. και σίγουρα. Κάτοικοι τη περιοχή, κάτοικοι των προαστίων τη Νέα Υόρκη, κάτοικοι του Connecticut. Όσο μικρέ και αν ήταν οι απαιτήσει, δεν εκπληρώνονται. Η παράσταση είναι εμφανώς κακή. Η April που ταγωνιστούσε τα στην παράσταση και από μικρή το όνειρο να γίνει ηθοποιό, η παράσταση τη έδωσε ένα βήμα για να ζήσει τα όνειρά τη. Ενήλικη ζωή. Το μέρο που τα όνειρα γκρεμίζονται. Και για να γκρεμιστεί στα αλήθεια ένα όνειρο, πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί στην πράξη σω δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτό ο θίασο, το όνειρο να έμενε ακόμη μέσα τη σε κάποια χρόνια στον και να μην έπρεπε να συμβαστεί τώρα με την ιδέα ότι εφ' εξή μόνη τη αποστολή στη ζωή θα ήταν να είναι μητέρα δύο μικρών παιδιών, σύζυγος του Φρανκ και νοικοκυρά, στο κουκλίστικο σπίτι του στην Revolutionary Road στην οδό τη Επανάσταση. Ο Φρανκ, που είδε την παράσταση και δεν ξέρει τι είναι προτιμότερο να τη πει μετά από μια τέτοια πανολεθρία Πάει στα καμαρίνια να την πάρει. Ήταν να βγουν αμέσω μετά με το ζευγάρι των φίλων των γειτόνων του, αλλά η April δεν έχει την παραμικρή διάθεση να βγει στον άλλο κόσμο, τώρα το μόνο που θέλει είναι να κρυφτεί από τον κόσμο. Φεύγουν. Ο Σαμ Μέντε του δείχνει να περπατάνε σε ανάδιο διάδρομο, να περπατάνε προ το ίδιο σημείο ταυτόχρονα, αλλά όχι και μαζί. Δεν πάνε πλάι-πλάι, το βήμα του δεν είναι συντονισμένο. Εκείνο προχωρά μπροστά και εκείνη ακολουθεί λίγο πίσω. Να περπατάνε κατεξαίρεση έτσι, επειδή το κλίμα είναι τεταμένο και αμήχανο, να περπατάνε πια συνέχεια έτσι. Αποκλείεται πάντω να περπατούσαν έτσι από την αρχή τη σχέση του. Θα σωθεί το πράγμα μεταξύ του. Βρισκόμαστε το 1955, άρα σε μια εποχή που ακόμη είναι μάλλον περισσότερο πιθανό να σωθεί ο γάμο του από το να μη σωθεί. Οπότε, μάλλον το βασικό επίδικο εδώ είναι αν θα σωθεί η σχέση του ή αν θα πεθάνει εντό του σωσμένου γάμου. Στην επιστροφή θα αρχίσουν να καυγαδίζουν. Τώρα βρίσκονται αναγκαστικά πλάι-πλάι, αφού γυρνάνε με το αυτοκίνητο. Ο καυγά είναι μεγάλο, ο χώρο του αυτοκίνητου είναι ασφυκτικό και δεν μπορεί να τον χωρέσει. Ο Φρανκ σταματάει στην άκρη του δρόμου. Θα βγουν έξω. Ο καυγά θα μεγαλώσει κι άλλο. Κάτι παραμένει ολοζωντανό μεταξύ του για να θυμώνουν ακόμα τόσο ένα με τον άλλο, για να του νοιάζει να καταλογίσουν ακόμα τόσο ένα στον άλλο. Εννοείται όμω. Ότι ταυτόχρονα συμβαίνει και κάτι εξαιρετικά επίφοβο μεταξύ του. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Η Εύρυλ νιώθει να την πνίγει η ζωή τη, ο Φρανκ νιώθει να την πνίγει η δουλειά του. Είναι υπάλληλο γραφείου σε μια μεγάλη εταιρεία που εμπορεύεται υπολογιστικέ μηχανέ, ένα ακόμα γραφειοκρατικό κρίκο σε μια πρόσωπη αλυσίδα, αποξενωμένο από το αντικείμενο τη εργασία του. Δεν κατασκευάζει τι μηχανέ, δεν τι επιδιορθώνει, δεν τι πουλάει καν. Και επειδή τη δουλειά που κάνουμε ή δεν κάνουμε είναι μεγάλο μέρο τη ζωή που κάνουμε, ο Φρανκ αντί να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και να δουλέψει στην ίδια ακριβώ εταιρεία με εκείνον, θα ήθελε να είχε κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Ποτέ δεν ήξερε ότι θα μπορούσε να είναι αυτό βέβαια. Όταν πριν 7 χρόνια είχε γνωρίσει την Νέαπηλ, τη είχε τάξει να ταξιδέψουν στο Παρίσι. Ζουν αλλιώ οι άνθρωποι εκεί, τη είχε πει. Νιώθει στο κάθε τι εκεί. Υπάρχει αλήθεια εκεί. Να λοιπόν η ευκαιρία του θα του ανακοινώσει την ιδέα τη. Λίγο καιρό μετά τον καυγά του, ενθουσιασμένοι οι Αίπριλ. Θα παρτιστεί από τη δουλειά του και θα μετακομίσουν εκεί οικογενειακώ. Έχουν ήδη μαζέψει μερικά λεφτά, και παράλληλα, όσο εκείνο θα ψάχνει να βρει τον εαυτό του, θα του συντηρεί η ίδια. Το έχει τσεκάρει, υπάρχουν στο Παρίσι διεθνεί οργανισμοί που ψάχνουν για αγγλόφωνου γραμματείς και πληρώνουν καλού μισθού. Ο Φρανκ αρχικά αντιδρά, σαν να του προτείνει κάτι εντελώ μη ρεαλιστικό. Έχει άραγε άδικο. Το τι είναι ρεαλιστικό και τι όχι, πολλέ φορέ εξαρτάται από το αν είμαστε οι ίδιοι διατεθειμένοι ψυχικά να το πραγματοποιήσουμε. Θέλει ανάστημα για να ζήσεις τη ζωή που θες, αν του πεις σε κάποιο άλλο σημείο. Ο Φρανκ έκλεισε μόλι τα 30, εκείνοι είναι ελάχιστα μικρότεροι. Προλαβαίνουν ακόμα να ονειρευτούν, προλαβαίνουν ακόμα να πάρουν αποφάσει ριζική μεταβολή των πραγμάτων. Αλλά ένα λεπτό. Τη σθένει τα αλήθεια τα προάστια. Εκδοχή πρώτη. Η καβαφική πόλη. Είπε, θα πάγο σε γη, θα πάγο σε άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί, καλύτερη από αυτή. Καινούριου και τόπου δεν θα βρει, δεν θα βρει άλλε θάλασσε, η πόλη σ' τα ακολουθεί, στου δρόμου θα γεννά του ίδιου, και στι γειτονιέ τι ίδιε θα γερνά. Και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα ασπρίζει, πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνει. Άρα, σενάριο πρώτο και στο Παρίσι, θα έφτανε αργά ή γρήγορα στο Βάλτομα, δεν του έφτιαξε το Connecticut, τη φταίει η ίδια. Εκδοχή δεύτερη. Δεν θα έβλεπαν μένει στο Παρίσι το φως το αληθινό. Υπάρχει όντω κάτι παιδιάστικο και μια φυγή από την πραγματικότητα σε αυτή τη φαντασίωση. Αλλά ακόμα και έτσι θα ήταν μια εμπειρία ζωή. Θα ήταν ένα βήμα τεράστιο, θα ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι παράτολμο, κάτι έξω από τι νόρμες. Και όλο αυτό αν αποτύχαινε. Φαντάσου και να πετύχαινε κιόλα. Οι νόρμες λοιπόν. Κεντρικό θέμα του μύθιστορήματος του Richard Gates του 1961 πάνω στο οποίο βασίστηκε η ταινία. Είναι ο κομφορμισμός. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου για το βιβλίο του, στα φύφτη υπήρχε σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στα προάστια, μια γενικευμένη λαχτάρα για τον κομφορμισμό, ενό είδου τυφλό και απελπισμένο γάτζωμα στην πάση θυσία, ασφάλεια και σιγουριά. Από την άλλη, εκ των υστέρων, δεν μπορούμε παρά να δούμε και την άλλη πλευρά του λόφου, ότι δηλαδή εκείνη την εποχή ήταν τέτοια οικονομική άνθηση που ένα μεσαίο μια επιχείρηση μπορούσαν να διατηρήσει μόνο με το δικό του μισθό, σπίτι στα προάστια και οικογένεια με δύο παιδιά. Ο Μέντες εικονοποιεί τον κομμφορμισμό με τους εκατοντάδες παρόμοια αντιμένους λευκούς άντρες, με τα κοστούμια και τις γραβάτες τους, με τους που παίρνουν κάθε πρωί το τρένο και πάνε από το κονέκτικα στη Νέα Υόρκη για να δουλέψουν. Τα καπέλα απαραίτητο αξίσουρα της του. Και η δική μου απορία, το γιατί σε τόσο καταναλωτικέ κοινωνίε τα καπέλα έπαψαν να αποτελούν μέρο τη αντρική καταρόμπα, θα παραμένει αναπάντητη. Η επόμενη γενιά μπορεί να θέλει να ζήσει διαφορετικά από του γονεί τη, αλλά θα ζήσει τελικά με πολύ παρόμοιο τρόπο, θα ζήσει τελικά με τον τρόπο που θα υπαγορεύσει η εποχή, η κοινωνία, οι νόρμες. Οι πολλοί θα κάνουν ό,τι κάνουν ήδη πολλοί. Η Νόρμα έχει του τρόπου τη να συγκλωβήσει τι δαγκάνε τη. Το βιβλίο περιγράφει ιδανικά αυτή τη μετάβαση. Αυτή τη μετάβαση από την πλήρη εσωτερικευμένη άρνηση στην αποδοχή και το καλωσόρισμα τη νόρμα, αυτή τη μετάβαση από το δεν είμαι αυτό εγώ στο αυτό είμαι εγώ. Ο ένα αυτό και ο άλλο. Δεν είναι απαραίτητα διαφορετική στην εκκίνησή του. Πολλέ φορέ είναι η συγκυρία που μα τραβάει προ τον ένα ή τον άλλο δρόμο. Ο Φράγκ δεν έλεγε στα ψέματα ότι ενθουσιάστηκε με την ιδέα να παραιτηθεί και να φύγει. Αλλά αρκούσε να αλλάξουν τα πράγματα για να αλλάξει και εκείνο νόμοι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο μόνο που βρίσκεται στην ταινία και το βιβλίο εκτό τη Νόρμα είναι εκείνο που έχει έντονα ψυχολογικά προβλήματα, είναι κλεισμένο σε άσυλο και το έχουν κάνει πολλά ηλεκτροσόκ. Ο τρελός του χωριού, ο τρελός των προαστίων, ο μόνο που θα δει ω απόλυτα εύλογη την επιθυμία τη Έβριλη και του Φρανκ να δραπετεύσουν από την απελπισμένη καινότητα τη ζωή του εκεί, αυτό που θα μιλήσει όμω και με τον πιο σκληρό τρόπο όταν η δραπέτευση Θα του μιλήσει πάρα πολύ σκληρά, δεν είναι άλοθη για όλη ψυχική διαταραχή, ωστόσο, μέσα στη σκληρότητά του αντανακλάται και η απελπισία του για τη γενικότερη αδυναμία δραπέτευση. Μπορεί στην ταινία να βλέπουμε τη σχέση του Φρανκ και τη Έφριλ να κλονίζεται έντονα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι το μεταξύ του. Το πρόβλημα από αλλού προέρχεται και σκάει στο μεταξύ του. Το πρόβλημα είναι το τι κάνουμε τη ζωή μα, ποια είναι η ζωή που ζούμε, τι μπορεί να μα κάνει να νιώσουμε Δεν είναι ότι έχουν πάψει να έλκονται από τον άλλο και να αγαπούν ένα τον άλλο. Δεν είναι ότι έχουν βαλτώσει για μεταξύ του λόγου. Είναι ότι τι έχει πάρει το ρεύμα των πραγμάτων και τώρα βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι επειδή εκείνη καταλαβαίνει ότι αν δεν αντιδράσει τώρα, δεν θα αντιδράσει ποτέ. Όλοι ξέρουν ποια είναι η αλήθεια, όσο καιρό και ζουν μακριά τη. Κανεί δεν ξεχνά την αλήθεια. Απλά οι άνθρωποι μαθαίνουν να λένε καλύτερα ψέματα στου άλλου και στον εαυτό του. Κάποτε ζούσαμε μέχρι σ' την αλήθεια, θα του πει η Έχει μάλλον. Ιδεολογικοποιήσει υπερβολικά το τι είναι ο άντρα τη, το τι είναι ίδια, το τι είδε κάποτε σε εκείνον, το τι είδε κάποτε σε αυτούς ω ζευγάρι, το τι είδε ω προοπτική του στα πολυνιάτα τους. του. Η βασική τη τελικά ανάγκη είναι να είναι οι δυο του διαφορετικοί. Να νιώσουν τα πράγματα που ζουν, να ζουν. Αυτό είναι το Παρίσι για την Νέα Απριλ. Αυτή η εξενανικευμένη αερολογία που τη είχε πει όταν την είχε γνωρίσει ο Φρανκ. Να πάμε στο Παρίσι. Για να έχει χρόνο να δει τι θέλει να κάνει και να βρει τον εαυτό σου. Και αν ο Φρανκ όντω τον βρήκε, αν ο Φρανκ που δεν ήθελε να γίνει σαν τον πατέρα του, όντω τώρα βρίσκει τον εαυτό του και διαπεστώνει ότι δεν είναι σαν τον πατέρα του, το όνομα του οποίου δεν είχε καν ακουστά το μεγάλο αφεντικό τη εταιρεία, αλλά ότι εκείνο είναι πολύ πιο ικανός από τον πατέρα του και το μεγάλο αφεντικό του κάνει τεμενάδε για να τον κρατήσει τη δουλειά και μάλιστα με προαγωγή. Και αν ο είναι όντω εντελώ υλικό των προαστίων. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τον Φρανκ και την Έπριλ. Τα πράγματα πήγαν αναφίβολα τραγικά. Μπορεί να υπάρξει κάποια παρηγοριά μέσα σε όλο αυτό, μόνο μία ίσω. Ότι θα καταντήσουν ποτέ σαν τον κύριο και την κυρία Γκίβινγκς. Ο Γκέιτ τελειώνει το μυθιστόρημά του με αυτή την εικόνα και ο Μέντε με τον σεναριογράφο του Τζαστίν Χέιν την κρατούν μελλονότι αφορά δύο δευτερεύοντες χαρακτήρε, ακριβώ επειδή η σύλληψη του Γκέιτ είναι αυτοκιματική. Η κυρία Γκίβινγκς λέει και λέει και λέει στον άντρα της και εκείνος της γνέφη, γνέφει, καθώς ακούει πια μόνο μια καλοδεχούμενη εκοφαντική θάλασσα σιωπής. Είχε κλείσει το ακουστικό του. Η ταινία γυρίστηκε το 2008 και ο Σαμ Μέντες είχε μιλήσει τότε για το πόσο παράξενο του ήταν να συνοθετεί τη δική του σύζυγο, την Γκέιτ Βίνσλετ σε αυτή τη ζωφερή ιστορία της σχέσης ενός παντρεμένου ζευγαριού που καταραίει νικημένη από τον κομφορμισμό. Στη διάρκεια όλη τη καριέρα του, τόσο πριν όσο και μετά, ο Μέντε κοινά ταινίε ανατριετία τουλάχιστον και όλε του είναι μεγάλων φιλοδοξιών. Μοναδική εξαίρεση ήταν το 2009, όταν αμέσω μετά την οδό τη Επανάσταση, ο Μέντε γύρισε τη λιγότερο φαντεζή και φιλοδοξή ταινία του, το Away We Go, σαν να είχε ανάγκη να κινηματογραφήσει ένα ζευγάρι που αγαπιέται και μόνο, ένα ζευγάρι που τα πράγματα του πάνε καλά και μόνο. Το 2010 ανακοινώθηκε ο χωρισμό του Μέντε με την Κέιτ Βίνσλετ. Το μόνο που μπορεί να προσάψεις στην εξαιρετική ταινία του Μέντε είναι ότι το μυθιστόρημα του 1961 του Richard Ιέιτ είναι ακόμη σημαντικότερο και ακόμη βαθύτερο. Α κλείσουμε λοιπόν με ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Η ικανότητά μα να μετράμε και να κατανέμε τον χρόνο αποτελεί μια σχεδόν ατελείωτη πηγή παρηγοριά. Συγχρονίστε τα ρολόγια σα στι 6 λέει ο λοχαγό πεζικού, και κάθε ένα από τους του υπολογαγού του. Ευθυγραμμίζοντα δύο μικρού δείκτε, βρίσκει ένα σύντομο καταφύγιο από τον φόβο, την ώρα που τόνοι βαρέως πυροβολικού σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι του. Το καντράν του ρολογιού του γεννά έστω για πολύ λίγο μια αυταπάτη προσωπικού ελέγχου. Ωραία είναι σαν να λέει, καθώ κοιτάζει με τάξη πάνω από τι τρίχε και τι φλέβε καθενό από του τρομακτικά έθραυστο καρπού. Μέχρι τώρα, όλα συμβαίνουν στην ώρα του. «Φοβάμαι ότι τα ραντεβού μου είναι εντελώς κλεισμένα μέχρι το τέλος του μήνα», λέει το μεγάλο στέλεχος, ακουμπώντα με απόλαυση το ακουστικό στο μάγουλό του, καθώς ξεφυλίσει την ατζέντα του. Τα μάτια του και το στόμα του προδίδουν εκείνη την ώρα μία αίσθηση βαθιάς σιγουριάς. Οι γεμάτες λίδες της Ατζέντα αποδεικνύουν πως τίποτα το απρόβλεπτο, καμιά συμφορά από σύμπτωση ή από μοίρα δεν μπορεί να το χτυπήσει μέχρι το Κάθε πιθανή καταστροφή έχει κρατηθεί σε απόσταση. Ακόμη και ο θάνατος θα πρέπει να περιμένει. Τα ραντεβού του είναι απολύτω κλεισμένα. Αυτή η ψευδέστηση ελέγχου του χρόνου, αυτή η ψευδέστηση ελέγχου των πραγμάτων, ίσως μόνο στην τέχνη ο χρόνο μπορεί να ελεγχθεί και να εξημερωθεί κάπω σε ένα μεγάλο βιβλίο όπω είναι Ο Δρόμο Επανάσταση, σε μια πολύ σημαντική ταινία όπω είναι Ο Δρόμο Επανάσταση. Ποτ πουρεί, ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture.